0: Olá gente, aqui é Danusa, voltando para falar com vocês sobre as 12 regras para a vida de Jordan Peterson. Hoje eu vou falar sobre a regra 9, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Bem, antes de falar sobre a ideia de Peterson nessa regra, é me fez lembrar muito de uma passagem da Bíblia de Filipenses 2, de 3 a 4, porque é uma base que fala muito sobre a ideia que eu vou falar logo em seguida. Essa passagem diz o seguinte, Filipenses 2, de 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Essa passagem fala sobre humildade, porque a gente precisa reconhecer que o outro tem algo a nos oferecer, tem algo melhor do que nós, que não somos superiores do que os outros. Cada um tem o seu papel, tem a sua função e tem algo a contribuir um com o outro. E que a gente faça as coisas não por interesse egoísta, que a gente faça olhando o outro, o interesse genuíno de ajudar o outro. Então, é uma base que tem tudo a ver com essa regra 9. E ele antes de falar sobre a escuta do outro, ele fala sobre a escuta de si mesmo. Porque muitas vezes... As pessoas compartilham conosco, não esperando resposta, mas apenas. Porque quando elas falam, elas elas querem, na verdade, ordenar seus sentimentos e pensamentos. E muitas vezes, a gente, quando está falando com uma outra pessoa, a gente está querendo entender a gente mesmo. Então, antes de escutar o outro, eu preciso tentar me entender Muitas vezes, antes de querer falar com o outro para tentar entender os meus pensamentos e os meus sentimentos, se eu fizer um exercício e uma tentativa de escutar a mim mesma no silêncio, esse é um primeiro passo de amadurecimento. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem isso. Então assim, Pearson fala que o verdadeiro pensamento é raro, muitas vezes a gente não tem. Porque a gente precisa se escutar de verdade para a gente conseguir pensar. E aí ele fala que pensar é escutar a si mesmo. E para a gente pensar em si mesmo, a gente precisa reconhecer pontos de vistas conflitantes em nós. Isso significa que dentro de mim pode habitar duas, três, quatro pessoas e eu preciso dialogar com elas, mostrando pontos de vista diferentes, permitir que essas pessoas internas minhas, esses pontos de vista internos meus discordem, que eles tenham diálogos internos diferentes, e que eles consigam negociar entre si, que eles consigam falar, escutar, ceder, concordar, E aí, esse é um ponto que é bem difícil. Muitas vezes, isso requer de nós saber tolerar conflitos, trocar ideias, negociar e ajustar o que é preciso, até mesmo as percepções do mundo que a gente tem, que estão tão enraizadas, crenças tão profundas e ceder, desconstruir essas crenças, pode existir um grande conflito e resistência interna. Então, assim, um primeiro ponto antes de aprender a dialogar com o outro, é aprender a dialogar conosco mesmo. Aprender a escutar, às vezes, é a voz de uma criança com o nosso adulto de hoje. E a gente precisa dialogar com essa criança, entender o que essa criança quer o que ela está querendo trazer, o que, que esse adulto está querendo, o que que é a nossa razão e a nossa emoção. E tentar entender esses conflitos internos e essas percepções de mundo que traz às vezes experiências do passado, sentimentos, desejos. Tentar entender tudo isso para conseguir chegar a uma verdade interna. Mas muitas vezes isso é bem difícil, tem muita gente que não gosta de pensar, acha que pensa, mas na verdade não pensa. E é mais fácil falar com outras pessoas para que essas pessoas pensem por nós ou nos ajudem a pensar. Então, se eu não consigo pensar, então é melhor que eu fale com o outro. Por quê? Porque o ato de falar, por si só, já traz ordenação nos meus pensamentos. Quando eu falo, eu penso. E mesmo que o outro não tenha uma capacidade de escutar, no momento que eu estou falando, eu estou vendo uma voz da multidão, uma representação... Do mundo para confirmar se o que eu estou pensando é um senso comum ou não, mesmo que aquilo não seja uma verdade, um caminho correto para se seguir, mesmo que a reação do outro não seja uma reação plausível. Mas essa é uma tentativa humana nossa de validar aquilo que a gente tem e fazer pensar. É o momento onde a gente bota o conflito do que a gente fala com uma outra percepção diferente. E se a pessoa for uma pessoa que escuta, mesmo sem ela falar, ela expressa expressa, através da sua linguagem corporal a comunicação de uma confirmação, de uma aceitação, de uma rejeição. Isso tudo é um jeito que a gente tem de conseguir reformular organização do nosso cérebro, é botar percepções diferentes em diálogo. É, eu não sei se vocês já tiveram experiências com terapia, mas muitas vezes, quando eu estava na sala com a psicóloga, muitas vezes ela não tem é, nenhuma reação de fala, ela pouco fala, ela na verdade mais escuta. E, às vezes, eu saio da da sessão de uma terapia com a sensação de que o psicólogo, ele não me ajudou a concluir. Foi eu que... Na verdade, não não é uma percepção, isso é uma verdadeira conclusão que eu tenho a fazer. O psicólogo, não foi ele que concluiu o que pensou por mim. Eu pensei sozinha, eu concluí sozinha, ele me ajudou a pensar. No momento que ele permitiu que eu falasse, ele apenas escutasse, e o psicólogo tem toda uma técnica de não julgar, então ele me deixa livre para pensar, para falar de uma forma muito sincera o que se passa nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas memórias, e isso me ajuda a organizar as ideias, a trazer para a lógica do raciocínio, aquilo que nunca foi colocado antes na luz. Também tem uma outra experiência que eu acho bem legal, é a experiência em sala de aula. Quantas são as vezes que a gente está estudando, preparando aula, organizando as ideias, parece que está tudo muito já esquematizado, mas é diante da reação dos alunos, de um questionamento do aluno, que a gente vem reorganizar as ideias e tudo ganha um novo sentido, uma nova reafirmação. A reação do aluno na plateia, de um aluno numa sala de aula, ela faz com que a gente reorganize, repense, reformule. Teve uma vez que eu tive experiência em sala de aula que um aluno me fez uma pergunta que eu não sabia a resposta antes da pergunta dele. Mas aquela pergunta dele me fez ter um raciocínio rápido, lógico, e eu consegui trazer memórias passadas que fizeram com que eu concluísse uma resposta, que foi a resposta correta para a pergunta dele. Então, quanto que a gente, muitas vezes, depende do outro para que a gente reorganize o pensamento? É... Então, depois que a gente aprende né, a pensar, a se entender, a a se escutar, Peterson fala sobre saber escutar o outro. Ele fala que isso é super difícil porque a gente tende a julgar. E é super verdade, né? Saber escutar o outro é saber ter empatia, é saber se colocar no lugar do outro, sem trazer sua carga de experiências e julgamentos. É simplesmente escutar, sem julgar. E tentar é, se absorver na vida daquela pessoa para fazer com que é, sua escuta ajude ela a resolver o seu problema, ou seu raciocínio, seu pensamento. E aí ele dá a dica de, de aprender a ter empatia, aprender a escutar. Ele fala o seguinte, quando alguém dialogar com você, expor uma ideia, uma fala, antes de emitir uma opinião, resuma para a pessoa o que ela disse e pergunte se você entendeu corretamente. Isso aí traz alguns benefícios. Primeiro, que isso faz você entender verdadeiramente o que a pessoa pensa, evitando julgamentos e faz com que você se concentre na fala do outro. Porque muitas vezes a gente entende o ponto de vista do outro de uma forma equivocada e a gente já emite nossa opinião sem saber se a gente entendeu errado ou certo. Então, esse resumo, ele ajuda a entender o ponto de vista do outro de uma maneira que você vai prestar atenção na fala dele e vai confirmar se entendeu corretamente antes de prosseguir. Uma outra vantagem que existe nesse resumo é que ajuda a consolidar a utilidade da memória. Reduzir ao que é essencial, ao que é a moral da história. Porque é, esse resumo, ele traz a lógica de causa, resultado, causa e efeito. Pearson diz que uma memória bem-sucedida tem um formato. Isso é o que aconteceu, esse é o porquê, isso é o que eu tenho que fazer para evitar essas coisas daqui para frente. A memória tem essa finalidade. Você se lembra do passado não para que seja precisamente registrado, mas para se preparar para o futuro. Essa questão que ele fala sobre a utilidade da memória me faz até <risos> ter alívio, porque eu sou uma pessoa muito pouco detalhista. Eu me prendo muito à essência até para contar uma história e eu esqueço de alguns detalhes. E aí Pireson fala que esquecer de detalhes traz uma utilidade, porque a gente se prende a uma essência e essa essência é o que é importante para a gente lidar com o futuro. Isso também tem uma grande sabedoria na Bíblia, no próprio livro de Filipenses 13, de 12 a Filipenses 3, de 12 a 13, que fala o seguinte: não que eu, que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Esse é um caminho que Paulo ensina em Filipenses como se aperfeiçoar para alcançar o que Cristo chamou. E aí ele diz que é uma decisão esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para o que está adiante. Esquecer aqui está no sentido de não ficar preso ao passado, remoendo o passado. O que a gente tem de memória do passado deve ser utilizada para evitar erros no futuro, para trazer experiências para um melhor presente e para um melhor futuro. Outra vantagem do resumo que Peterson fala, da gente ter essa técnica do resumo, é que quando alguém discorda da gente, a gente é tentada simplificar e distorcer o ponto de vista do outro. E já vai logo emitindo opinião, né? E quando a gente faz esse resumo, a a gente aprende a ser imparcial na análise. Isso fortalece o nosso ponto de vista, porque a gente vai ter certeza do que a pessoa falou, isso aí a gente vai analisar e ver se tem algo ali que tem de valor, que faz com que seja bom eu mudar meu ponto de vista, ou não, meu ponto de vista ele é concreto e é oposto àquilo ali então eu tenho mais insumos segurança sobre o que eu vou falar Pearson diz que falar e pensar Geralmente tem mais a ver com esquecer do que recordar. Porque você precisa escolher quais detalhes deixará de lado para comunicar as suas ideias. E tem a ver com aquela questão da memória né? que, que eu falei. Quando a gente fala, a gente está decidindo deixar de lado alguns detalhes. Por isso que o resumo ele é tão importante porque às vezes a pessoa que está falando com a gente, ela enche às vezes de figurinhas, de um monte de coisa, fala muitos detalhes. Tem gente que tem o hábito de falar muitos detalhes. E o resumo, ele consolida. Você não precisa ter memória de tudo que a pessoa falou. Você vai se atentar à essência, à moral da história, o ponto principal. E vai ajudar a pessoa a reprocessar isso, que é a essência da informação ajudando ela a pensar. Esse é o principal papel da gente num diálogo, tentar ajudar o outro a escutar a si mesmo, a pensar melhor as suas ideias, a gente a escutar nós mesmos, a pensar melhor as nossas ideias e um está aprendendo com o outro. Mas é importante também a gente destacar que nem sempre uma pessoa fala porque está pensando. Pessoas que estão com uma posição de querer mostrar domínio na situação ou competir com o outro, elas, na verdade, entram num diálogo não para escutar. Elas simplesmente só querem falar. Elas não querem absorver nada do que o outro está falando. Elas têm verdades absolutas nelas e não estão abertas ao novo. Isso é típico de pessoas que têm ideologias muito fortes e assumem uma postura que não é preciso pensar. Eu já sei de tudo. É de um orgulho, né? Muito grande. É, então, é, fechando aqui a ideia do, da regra de hoje, a empatia ela provoca crescimento, exploração mútua de descoberta. A vida do outro tem algo a me oferecer. Eu tenho algo a oferecer ao outro. É um amadurecimento em comunidade e isso me fez pensar que esse amadurecimento em comunidade, em parceria, é, faz com que a gente ganhe atalhos para crescimento, porque no momento em que eu me abro para entender a experiência de vida do outro, aquela experiência ela tem histórias, elas têm dores, elas têm memórias que trouxeram sabedoria para lidar com situações, e se aquilo tem valor para a minha vida, eu consigo compreender e me aprofundar naquilo de um jeito onde eu não preciso passar por aquilo para aprender e saber lidar de uma forma diferente com o meu futuro. É, então, é, esse tipo de comportamento, ele faz com que a gente decida desvendar o desconhecido e estar aberto ao aprendizado sempre. Para isso é necessário que a gente tenha respeito, humildade e reconhecer que cada um tem algo a ensinar. Isso me faz lembrar também da passagem da Bíblia que fala né, que a igreja é como um corpo e o nosso corpo tem vários órgãos, cada órgão tem uma função. A igreja é Cristo Nós somos membro dessa igreja, desse corpo e a gente precisa entender como cada um tem um dom, uma função diferente ali e um complementa o outro. Cada um tem algo a ensinar, complementar para que o corpo funcione. Na verdade, nós somos a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. né? Pyrrhus diz que quando a gente aprende a escutar o outro, na verdade a gente está aprendendo a escutar nós mesmos. É como você escutasse a si mesmo durante cada conversa, assim como escuta a outra pessoa. Isso me faz lembrar até as práticas do livro de comunicação não violenta, que ele dá quatro passos. Primeiro... Você deve observar o fato que está acontecendo. Depois você se perguntar qual o sentimento que eu estou tendo diante daquilo. Depois você pergunta por que que eu estou sentindo aquilo? Qual a minha necessidade? Dado que eu conheço o sentimento, a necessidade diante de um fato, eu posso reprogramar minha mente, refazer um pedido, para atender a minha necessidade de um jeito que não seja violento, nem comigo, nem com o outro. Isso é a sabedoria de um diálogo. E aí a gente é, precisa aprender a decidir é, ser melhores ouvintes é, e também é, se abrir para conhecer, aprender com a vida do outro. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Seja curioso, questione, tenha curiosidade pela vida do outro. É assim que Deus nos instrui também para a gente crescer um com o outro, sabendo que cada um tem algo a ofertar e se ajudar. Que Deus nos abençoe nessa busca de maior empatia, Maior amor, mais humildade.